2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Oigan, pues miren, hablar de verdad de, del racismo y discriminación, no en México, eh, prácticamente en todo el mundo, no es un tema viejo, no, 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 no piensen ustedes que hay, híjole, cuánto sufría la gente hace 50 años, 60 años, qué horror, Dios mío, no hasta el día de hoy, esto sigue existiendo. Y, y racismo y discriminación, no solamente eh, no, nos referimos a las razas, ¿no? Que hay porque son amarillos, porque son orientales, porque son eh, oscuritos, porque son morenitos, porque bueno, hay eh, ese tipo de situación, sí. Pero también que si alguna discapacidad y ya, la gente rechaza a esas personas. Que si porque son chaparritos o son grandotes, también. Los rasgos étnicos. Oigan, ¿Cuánta, ¿Cuánta gente, por sus rasgos, por sus características físicas, no han sido rechazadas en trabajos, en hospitales, en instituciones? De pronto vemos a, a personas que, que se ve que vienen de provincia, que son esas personas que no conocen las grandes ciudades, que los vemos con sus guarachitos, que los vemos con una vestimenta muy, muy, muy florida, aparte de todo, con colores no, muy bonitas, y llegan a una oficina de gobierno, oigan, los tratan, horrible en los aviones. Oiga, la, la gente de verdad que, ay, se sentó junto a mí, ay, huele feo, eso. Es un rechazo tonto, pero la gente al, al día de hoy lo, lo sigue existiendo y desde luego por el color de piel, que yo creo que es de lo más característico, ¿no? Hoy por hoy, bendito sea Dios, poco a poquito se le ha ido bajando, ¿no? Poco a poquito pero ver a las personas monenitas, a las personas de raza negra, ¿por porque aparte el, el negro no tiene por qué ser discriminado. El, el ser de, de... Bueno, a mí me hubiera encantado ser negrito, se los juro que sí. Pero un pero negrito así de esos que hasta azulean de, de, de lo negrito, me parece un color tan bonito y es una piel muy resistente. Tiene sus ventajas. No, no envejece tan rápido, tiene muchas ventajas. Y el cabello... De, de, de la raza negra a mí me fascina. Esa como tipo rastas que les crecen. Bueno, yo estoy encantado con, con ese tipo de, de raza. Pero para mucha gente es como un símbolo de inferioridad, como un símbolo de gente que no es gente, ¿no? Mucho, muchos lo, los catalogan así. ¿Qué, ¿Qué tan acostumbrados estuvimos durante mucho tiempo a mal mirar o a ver de manera distinta a estas personas que, bueno, en las mismas marcas se acuerdan ustedes, miren nada más, en las mismas marcas se acuerdan ustedes que, por ejemplo, aquí en México, la marca Bimbo, que, que es una marca internacional, ¿no? Que venden pan, se acuerdan que tenían el negrito, el famoso negrito. Y a este pan tuvieron que cambiarle el nombre. Ahora se llama Nito, ya no se llama negrito, porque justamente lo cambiaron para no mofarse o para no hacer burla de, de esta situación. Existía también la, miren, ahí está, y, y vean cómo, cómo, lo, cómo los ponían, oigan, hasta con su huesito en su cabeza, de, de, de verdad que hiciera sí un acto discriminatorio estaba también la marca de la negrita de los hotcakes se acuerdan ustedes ya no existe benditos a dios por lo menos en México pero antes era la negrita de los hotcakes y así se llamaba así oiga demos una, una este, negrita de los hotcakes y ahí iban a la tienda y se las vendían y nos acostumbraron a que durante mucho tiempo tanto en la televisión como como en otros miren nada más ahí está no nos acostumbraron a esta situación y pues bueno si las marcas lo hacían, si la televisión lo hacía, pues imagínense, uno crecía pues con esa, con esa mentalidad de ver, ay mira lo diferente, ay mira, y lo exaltaban, aparte de todo. Y luego, pues imagínense nada más en la televisión, por lo menos en México, con un don Raúl Velasco, que si no eran güeritos, que si no eran de ojos verdes, no existían. La gente que, que, que era morenita o de, más oscurita, si no eran como el señor Velasco quería que fueran, no existían, era relleno poblacional. Y además los actores y las actrices de, de Televisa, y no solo Televisa, en todas las televisoras, también oigan modelos tipo europeo, bueno, todo incluso mucho europeo, ¿no? Angelique Boyer, que que es francesa, la, la Estelaisha, ¿no? ¿Cómo es esta... Ay, la que es de bueno la, las hermanas las hermanas paleta este ay se me olvidó una, una chica que es muy rubia muy muy, muy rubia es este, este tipo de actrices que de pronto vienen de europa y llegan así como que a sentirse superiores porque son de otros rasgos no 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 decimos ni que más bonitas ni que más feas ni que nada simplemente son rasgos que los latinos no estamos tan acostumbrados a ver y ya los decimos wow es que es una belleza es que este el otro ah pero sale de méxico y entonces sí, nos rasgamos las vestiduras, ¿cómo nos va a representar esa mujer indígena que se quede lavando este, pisos allá en su pueblo, que vaya a trabajar de sirvienta? Ese tipo de, de, de situaciones se dan mucho hasta el día de hoy y es verdaderamente triste, triste. Fíjense. Yalitza fue bien recibida, ¿no? Cuando fue a los premios Oscar allá en Estados Unidos, fue muy bien recibida, tanto que de pronto pues empezó a hacer llamada para las diferentes revistas, a hacer portadas, y bueno, todo el mundo comenzó a hablar de Yalitza, pero los mexicanos, la gran mayoría se sintieron, y digo se sintieron porque no fue mi caso, pero la gran mayoría se sintieron de pronto ofendidos, ¡ay no! van a pensar que todos los mexicanos somos igualitos y eso de verdad no, en México también hay gente bonita, decían en aquel entonces, algo híjole, muy vergonzoso ¿saben? porque finalmente el talento puede venir en cualquier tipo de empaque, no importa puede ser un chaparrito, pues bueno la huereja oigan qué, qué talentosa mujer y tan chaparrita, eso sí, un carácter horrible, pero eh, chaparrita y muy talentosa Yalitza Paricio, no es una belleza a la que estamos acostumbrados en televisión, pero tiene su talento la mujer tan es así que llegó hasta los premios Oscar a codearse con los meros meros y a luchar por un premio, por un premio de la academia que eso fue lo más interesante y esto se ve pues todos los días más en el ámbito artístico, en el mundo artístico se ve todos, todos, todos los días. ¿Y, ¿Y por qué lo decimos? Porque miren, cuando una persona es negrita, cuando una persona es de raza negra, resulta que los vemos en la televisión o los vemos en el cine, pero solamente como los sirvientes, como los mayordomos, como las cocineras, y bueno... Ejemplos podemos citar muchísimos. Aquí en México, eh, recordemos a Zamorita, que ya murió en paz descanse. Recuerdan ustedes que salían los poliboces y era el mayordomo, con sus guantes y todo, ¿no? Salía Zamorita, la negra corazón, también, pues era una, una cocinera. Ni nos podemos ir a, a cantidad y cantidad de, de historias en donde la gran mayoría de, lo, de, los, de la gente de color, de la gente morenita, salían haciendo choferes, este tipo de, de, de personajes como servidumbre. No estamos acostumbrados a verlos en un papel de, que, que tenga mayor relevancia, incluso como protagonistas, jamás, eso no. Por eso es que allá en Estados Unidos, cuando se le dio un premio Oscar a una mujer de color Hace muchos años fue todo un escándalo, fue un acontecimiento, algo nunca visto. ¿Cómo era posible que una mujer de raza negra se subiera al, al estrado de los premios Oscar y no, no a barrer, no a trapear, no a limpiar la, la, las estatuillas? Bueno, que en esos años eran placas, no eran estatuillas, pero no se subía a eso. Se subía precisamente esta mujer a recibir una condecoración, pero... Cuando ella baja, no, la grosería que le hicieron, ahorita se les voy a platicar. Y me refiero a una mujer de nombre Hattie McDaniel. Esta mujer que, como nos decía Josefita Oliveros hace ratito, efectivamente hizo muchos, muchos, muchos papeles, muchos personajes, pero quizá el más conocido fue el que hizo en la película de lo que el viento se llevó. Oigan, van a decir que qué grosero sí... Yo siempre me quedo dormido cuando la veo. Yo, yo pienso que dura como 25 horas. No, dura cuatro, nada más, cuatro horas. Pero se me hace eterna, eterna, eterna. Ah, mi madre, cómo le encanta lo que el viento se llevó a mi hermana. Se puede, puede, pueden terminar de verla y la ponen otra vez. Pero no, yo no puedo. No, sí se me hace así como mucho, mucho tiempo. Cuando vi el Señor de, lo, de los Anillos fue lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, pues cuando salió en este personaje de lo que el viento se llevó... Fue tan buena su actuación, tan buena su presentación, que sí fue nominada y no solo fue nominada, ganó un premio eh, Oscar como mejor actriz de reparto. Fíjense nada más. Algo muy, muy bueno, muy interesante, pero tuvo que pasar por una de cosas para alcanzar. Ese nivel de ser una actriz reconocida, olvídense del premio, de, de, de que la gente dijera, ay, esta mujer no solo sirve para sirvienta, no, en realidad sirve para actriz, pero de verdad que su historia es bastante, bastante triste. Miren, es, esta mujer si viviera eh, Hati tendría 130 años. Ya, o sea, estamos hablando de muchos, muchos, muchos años y por eso es que le tocó vivir toda esta parte. Ella nació en Wichita, en Kansas, allá en, en Estados Unidos, y
1: elegidos, se aplican cargos por exceso de uso. Muy,
2: muy, muy, muy pobre, de, de escasos recursos, lo que le sigue todavía. Por eso, fíjense que eh, cuando eh, los papás de ella se dan cuenta, tanto doña Susan como don Henry, los papás de esta muchacha, se dan cuenta que eh, Hattie no era una niña convencional, no era una niña normal. Decían, ¿y de dónde sacó esta niña lo ambiciosa? Porque era una niña ambiciosa. Ella no se sentía como se sentían todos sus hermanos, que además eh, el, la totalidad de sus hijos fueron trece. Imagínense nada más ser, ser pobres y luego tener que mantener a trece hijos malos papás, 15 viviendo en una misma casa. Era un terror no eh, porque aparte con la pobreza vivían en un lugar muy pequeñito. Batallaron y batallaron muchísimo, muchísimo. De hecho, fíjense nada más, el papá, al papá de Hattie, le tocó todavía la época en la que tuvo que liberarse y quitarse las cadenas, literalmente, tanto el papá, don Henry, como su mamá, doña Susan, fueron esclavos allá en Estados Unidos, algo que era... Normal, ¿no? Ay, pues es negrito, tráetelo de esclavo. Y era la venta todavía de personas, qué que, que épocas tan, tan espantosas y tan horribles. Tanto así que eh, los padres, tanto Susan como Henry, tuvieron que luchar contra el gobierno, contra el sistema, para que en algún momento de sus vidas se les declarara la libertad y aún así eran su estatus allá en Estados Unidos, eran declarados esclavos liberados. No crean ustedes que eran ya, por, por el hecho de, de que ya no sean esclavos, ahora ya podían ser llamados ciudadanos. No, eran esclavos liberados, fíjense nada más. Esta etapa a ambos padres les toca estar cuando eran solteros. No, 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 no les tocó ya de casados. Cada uno vivía por su lado. Pero resulta que, fíjense que una vez que declaran en libertad, a, a por lo menos a Henry, él lo que hace es enlistarse en el ejército. ¿Por qué? Porque dijo, ¡ay, ahora sí ya! no voy a, este, a, a ser esclavo, pues ahora voy a servir a mi patria, voy a servir a mi país. Y en aquel momento se desata la guerra civil en Estados Unidos. Y entonces requieren a muchos soldados. Obviamente los de primera generación, o más bien lo, los nuevos, no lo, los recientes, eran los primeritos que salían a, a combatir. Y Henry era uno de ellos. Entonces sale muy gustoso este hombre a eh, pelear en la guerra civil. Pero antes de salir a pelear le dicen... Ok, te quieres alistar en el ejército, perfecto. Nada más que, ¿sabes qué? Te toca irte al doceavo regimiento de infantería de negros. Sí, hasta en el ejército lo, los eh, bloqueaban, los limitaban y le, lo, los, los metían como en este grupito clasificados. Ellos son soldados, sí, pero son negros. Acá están los blancos, acá están lo, los que hay que cuidar, aparte de todos. Si y van a matar a algunos, que sean estos, ¿no? De, de este lado, pues miren, como sea, pues hay que, hay que protegerlos porque esos son blancos, entonces hay que darles su lugar. Bueno, pues resulta entonces que en el combate, eh, estando en, en la guerra, Henry de repente es herido con un arma y entonces el, el la bala le da muy cerca de la mandíbula a, a Henry, que además de todo, bueno, lo dejaron prácticamente pues muy mal, ¿no? Al, al señor. Su cuerpo estaba herido de, de pies a cabeza, pero una herida principal que tenía fue una, una bala que le entra en la quijada y al no haber servicios médicos durante la guerra, porque ellos se llenan en combate, se le empezó a infectar, pero se le infecta el hueso de la quijada, no 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 externamente, sino el hueso se le comienza a infectar. ¿Se pueden ustedes imaginar el dolor tan terrible de Henry? Era, era espantoso. Cuando va a los servicios de salud para que lo atiendan, le dicen, a ver, de este lado estamos atendiendo a los güeritos, a los blancos, ¿no? Entonces, pues, fórmate y si alcanzas a que algún médico te revise, está bien. Pero si no, mira, la verdad es que tenemos prioridades y los negros no, no son nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque primero hay un montón. Segundo, pues así como que no, no los consideramos ciudadanos estadounidenses, hay que cuidar a los blancos pues resulta que Henry con su dolor de la de la infección en la mandíbula, todo el cuerpo lo tenía pues casi despedazado y no lo atendieron, ¿no? Él tuvo pues que, 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 fíjense, estando tan mal tuvo que buscar un trabajo para sacar un dinerito y poder atenderse por fuera poder atenderse con, con médicos particulares y salvó su vida logros pero no gracias a, a los servicios de salud de Estados Unidos que en ese momento se brindaban principalmente para todas las personas de, de raza blanca pero no así con las personas morenitas, bueno, pues resulta que eh, Henry tiene que trabajar en todo, absolutamente en todo. Y siendo de, de color oscuro, todos los trabajos que él conseguía eran los más, los más fuertes, los más cansados, los más pesados. Los trabajos más difíciles se los daban a ellos. Y este señor Henry, con, su, con sus dolores, con su infección, estando tan maltratado, los tenía que hacer para poder... Eh, pues ahora sí que pagar sus consultas y de alguna manera curar no todas sus heridas que eh, le habían provocado en la guerra bueno, fue en esa época que estaba él trabajando en todo, cuando de pronto un día conoce a Susan y conociendo a Susan pues empieza a, empiezan a tener una relación se enamoran y terminan casándose bueno, se hace el matrimonio obviamente Susan ya se encarga de Henry, le cura sus heridas le ayuda y, y de alguna manera pues su matrimonio queda en buenos términos, ¿no? Todo, todo perfecto. Ah, pues cuando empiezan los chamacos, uno y otro y otro y otro, los que Dios me dé, decían en aquellos años. Pues miren, 13 chamacos tuvieron en total y los 13 les sobrevivieron, afortunadamente. Entonces, para los papás era de verdad muy, muy, muy pesado tener que mantener a todos los chamacos, a todos. Bueno, había pobreza después de la guerra civil en todo Estados Unidos. La situación no pintaba nada bien. Y entonces ellos se establecen en Kansas, se van a vivir allá para Kansas y ahí se establece toda, toda toda la familia. Bueno, pues resulta que esta familia de 15 miembros batallando para comer. Y no eran nada más ellos, eran en realidad todos los ciudadanos de Estados Unidos después de la guerra. Se van de Kansas a Denver y fíjense que ahí es cuando, eh, pues desafortunadamente... El papá enferma se pone mucho, mucho peor porque durante los años que estuvo tratando de curarse, de, de, de buscar la manera de salvar su vida, pero de trabajar al mismo tiempo se puso bastante, bastante, bastante mal. Fue al, a las oficinas de gobierno y logra que le den una pequeña pensión por los, los años que estuvo, bueno, por el tiempo que estuvo haciendo su servicio eh, militar. Pero ni con esa pensión que logra tener y que él ya no podía trabajar, pues imagínense, lograba mantener a toda la familia, que era una familia bastante, bastante numerosa. bueno Pues ya sin tener actividades, ya no podía trabajar, ya no podía hacer nada. Pues agarra a sus, cinco, a sus 15 chamacos, no, 13 chamacos. Imagínense, agarra a los 13 chamacos, vámonos a la iglesia, órale. Llegan a la iglesia, hablan con el reverendo y le dicen... Reverendo, pues traigo a mis chamacos, porque miren, yo sé que aquí usted, pues, necesita coristas para su iglesia, pero además aquí les dan un taco, ¿no? A todos los coristas. Ahí se los dejo para que, miren, pues si, si pueden los chamacos cantar un ratito y usted se encarga de su alimentación. Pues, Ay, ah, yo por mí, vengo mañana o en un mes por ellos pues los chamacos empiezan a aprender los 13 ahí en la iglesia, ¿no? Se hacen coristas y se dan cuenta que todos eran muy talentosos, todos. Pero fíjense que quien más, quien más era esta muchachita hat, era la que como que tenía más encanto, más ángel, de, destacaba más que todos sus hermanos. Y entonces el papá, fíjense, luego, luego el colmillazo, ¿no? Dijo, a ver... Sí, mucha gente, porque antes ni iba la gente a la iglesia, por lo menos allá donde los llevó a sus hijos. De repente, después de que los niños ya estaban en el coro y cuando la gente se enteraba que eran hermanos, todos ellos decían, ay, es que cantan tan bonito. Y empezaban a ir, a ir, a ir. Bueno, al ratito esa iglesia estaba así, ah, miren, llena de gente porque todos querían ir a ver a los muchachos y escucharlos porque cantaban muy bonito. Entonces, el papá, se da cuenta que eran talentosos, pero en especial Hattie, y resulta que forma una pequeña compañía artística con todos sus hijos. Dijo, a ver quién quita, y en una de esas, pues logramos, ¿no? este Sacar un dinerito. Y entonces hace su, su compañía artística y se, y se los empieza a llevar a lugares pequeñitos. Cobraba muy poquito, pero finalmente ya no estaban de a gratis allá en la iglesia. Ya le alcanzaba por lo menos al Señor para comprarle la comida de todos los días, que era lo que más batallaban en aquel momento. Bueno, digamos que toda esta parte no era de a gratis. Y no era de a gratis porque. Porque resulta que tanto Henry como eh, Susan, los papás, en su juventud habían tenido algo que ver con, con el mundo artístico. Miren, en el caso, por ejemplo, de, de Henry, él había eh, sido un, como un tipo showman, eh, o showman, ¿no? En, en, sus, en sus épocas de juventud. Era de pronto entre comediante, maestro de ceremonias, andaba pues ahí como que buscándole por el lado artístico también. Y en el caso de Susan, Susan tenía una voz tan maravillosa que fue cantante de gospel, de este eh, género, ¿no? Especialmente ese tipo de, de voces de la gente de, de, de raza negra que tienen unas cuerdas vocales y que tienen una potencia para cantar tremenda, pues Susan se dedicaba a cantar el gospel. Entonces, pues digamos que los dos tenían ya como su, su historia artística. Con eso, o con esa experiencia, montan ellos su propia compañía y comienzan a trabajar en diferentes lugares, principalmente en Denver, que era donde vivían ellos.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes en Némere. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso. Bueno,
2: poco a poquito se convierten en, en muy conocidos y reconocidos además de todo allá en, en por lo menos en Denver, ¿no? la gente ya los ubicaba y los ubicaba mucho para aquel momento Hattie tenía apenas seis añitos y era, era la más chiquita y eso hacía pues que la gente se, sintiera más ternura por ella, porque decían ay es que esta niña está tan bonita y aparte canta tan bonito y mira es tan coordinada y bueno la gente encantada de ver a esta muchachita pues en, en esta compañía de, de teatro Claro, con esta compañía la, la economía del hogar mejoró muchísimo. Ya no batallaban tanto, ya estaban un poquito mejor, ¿no? En, en la cuestión económica y ya les alcanzaba. Además, el papá, don Henry, ya no se preocupaba tanto porque con las discapacidades que ahora tenía, pues ya no podía trabajar como él lo hubiera querido y ver. El, el tener que mantener a todos sus hijos no era sencillo y aquella pensión que le daban, pues no la alcanzaba no para, para eh, mantenerse. Bueno, pues resulta que en el caso de Hattie, ella siendo muy chiquitita no tenía idea no a qué me voy a dedicar cuando sea grande, no sabía si quería ser artista, no quería si que, 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 eh, ser cantante, no no tenía la, la idea de qué era lo que quería hacer lo que sí tenía seguro. Y lo que sí lo tenía muy presente en su cabecita Jati era que no quería ser sirvienta, que no quería ser esclava, que no quería seguir con to to toda esa tradición que las mujeres de su raza Estaban destinadas para ello, la gran mayoría, ¿no? Todas terminaban trabajando en la casa de la, de, de la gente rica, en las casas de la gente rica y ella no quería hacerlo, ¿no? Porque decía, es que porque tengo yo que seguir el mismo patrón que hacen todos? No, 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 no. Bueno, pues con esa compañía de teatro que tenía su papá, compañía artística, resulta pues que pasa su niñez su adolescencia y prácticamente entra ya a la, vida, a, a la vida adulta entre vestuarios, maquillajes, pelucas, todo lo que eh, pues implica estar trabajando en una compañía de, de artistas. Bueno, pues resulta que cuando ella cumple 17 años, que fue en 1910 cuando empieza la revolución aquí en México, pues un día toma la decisión de hablar con sus papás y decirles, a ver, papás, están gastando un dineral para mi educación, ¿no? Porque pues tienen tienen que pagar, tienen que estar con... Y aparte, 13 chamacos en la escuela, pues, ¿cómo? Para, para los señores era imposible. Entonces, Jati dice, ya con mis 17 años aprendí a leer, aprendí a escribir, tengo lo necesario para poder salir adelante en la vida, ya no quiero seguir estudiando. Me quiero dedicar 100% a la compañía artística de mi papá. Ya, por favor, déjenme, eh, pues ahora sí que estar con, con, con ustedes, pero al 100% y ya dedicarme a todo lo que tiene que ver con el arte y ya la escuela, por favor, ya no quiero. Bueno, pues total, el papá encantado de la vida, porque para él representaba un gasto menos y un apoyo más para la familia. Entonces dijo, está correcto pero tienes que prepararte muchísimo más. Poco a poquito Hattie va agarrando experiencia, poco a poquito. Llega a los 21 años y fíjense que junto a su hermana Ita, eh, otra de ellas, otra de los 13, resulta que ellas dos se independizan para hacer un show dentro del mismo eh, plano de trabajo de toda la familia y hacen un dueto, el dueto de las hermanas McDaniel. Y entonces estas muchachas, fíjense que hacían una especie como de parodia era lo que hacían. ¿Qué, qué, qué, qué hacían lo, los blancos o los estadounidenses en aquellos años? Estamos hablando de por ahí de 1915, pónganle ustedes. Pues resulta que existían unos espectáculos llamados eh, Minstrel Show y estos eh, este espectáculo lo hacía la gente blanca pero para remedar a las personas de color, a las personas negritas. Entonces salían la, la gente rubia, pero se pintaban de negro todo el cuerpo, todo, todo el cuerpo se, se pintaban y de esta manera estos eh, muchachos salían a dar un espectáculo hablando como negritos, actuando como negritos y era un tipo de burla. Ah, pues lo que hacían las hermanas, las hermanas McDaniels, era hacerle burla a esos espectáculos. Y entonces ellas como negritas ahora se disfrazaban de blancas y empezaban a hacer sus shows arremedando pues el, el, la manera de hablar de, de los estadounidenses güeros, ¿no? De los blancos. Y ese fue su espectáculo y fíjense que le, les pegó, tenían gente, iban a verlas y eran muy divertidas aparte de todos, ¿no? Y ellas se divertían también la, las hermanitas. Ya después, fíjense que eh, por ahí de los años 20 se hicieron cantantes. Y con esas tremendas voces que suelen tener ellos, bueno, una Whitney Houston, que, que es de verdad que es que tienen una, un rango de voz tremendo, tremendo estas mujeres. bueno Pues resulta que por ahí de los años 20 se hacen eh, cantantes y la gente queda fascinada porque decían. Wow, estas muchachas cantan increíble. Traían toda la experiencia de haber estado en, en la iglesia en el coro. Entonces sabían perfectamente pues, el, todo lo que implicaba el, el canto, ¿no? Las técnicas de canto. Pero aún siendo ellas cantantes, ya no les alcanzaba, porque pues, ya eran unas señoritas, y siendo señoritas tenían sus gastos y pues no, no, no les alcanzaba. Entonces, además de cantar, se ven en la necesidad, las dos hermanas, tanto Ita como Hati, se, se ven en la necesidad de tener que buscar otros trabajos. Y ellas querían dedicarse a muchas cosas, ¿no? Ser secretarias, recepcionistas, trabajar en una oficina, hacer algo totalmente distinto a lo que su raza hacía en aquellos años. Pero empezaron a tocar puertas y decían, no, 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 color negro, no, no. Y era el rechazo, el rechazo, el rechazo terminaron trabajando de sirvientas las dos. ¿Por qué? No por, por falta de conocimiento, por falta de experiencia, por, por que así lo hayan querido ellas. No, porque no había de otra. Ellas necesitaban dinero y solamente les, les daban trabajo como sirvientas. Y bueno, pues ellas tuvieron que empezar a, a trabajar por su cuenta, para tratar de sacar el, el, la mayor cantidad de dinero, porque la situación estaba tremenda, tremenda allá en Estados Unidos. Bueno, pues de repente un día una compañía teatral contrata, pero solamente contrata a Hattie. Le dicen, este, pues no, tu hermanita eh, Aita ya no la, ella no la necesitamos, te queremos a ti, tú eres la que tiene mejor voz y vamos a hacer una gira por, por Estados Unidos. Ah, bueno, pues dijo Jati, órale, me voy con ustedes, se despide de la familia y se la llevan en tren prácticamente a viajar por todo Estados Unidos. ¿no? Allí iban en, en, en sus giras artísticas, que eran como las caravanas que hacían aquí en México, también las caravanas artísticas. Pero resulta que por aquellos años, fíjense que Estados Unidos eh, tiene una crisis económica, la bolsa de valores de Estados Unidos cae prácticamente al suelo, entran en una crisis económica horrible, horrible, para aquel momento Hattie ya tenía 36 años de edad. Bueno, pues resulta que lo, el productor de ese espectáculo que la había contratado para viajar en toda la ciudad, de pronto les dice, muchachos, la gente no va al teatro y no van porque no hay dinero, estamos en crisis, voy a tener que deshacer la compañía teatral, voy a despedir a todos ustedes, yo me voy para mi casa y háganle como puedan. No hay dinero y ustedes lo están viendo. Pues Jati dijo, ok señor, está bien, pero yo estoy muy lejos de mi casa, pues ahora sí que qué hago, cómo me regreso, Págueme por lo menos todo lo, todo lo que ya trabajamos, pero le dicen no. No, no, no. ¿Por qué? Porque pues estamos, eh, estamos en crisis, no hay dinerito y si no hay para ti, no hay para nadie. Porque si yo te doy a ti al ratito todos van a querer. Bueno, pues resulta que se queda sin trabajo, se queda sin dinero, se queda sin... sin... Ahora sí, en... con una mano adelante y otra atrás y se queda en Milwaukee, allá en Estados Unidos. Bueno, pues resulta que para no eh, morirse de hambre empieza a tocar puertas allá en Milwaukee, ¿no? A ver quién la recibía y a ver quién le daba trabajo. La misma historia. Oigan, que yo, yo sé cantar. Ay, no, pero eres negra. No, olvídalo. No, 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 no. aquí no. Bueno, que, que también sé hacer esto, que quiero ser secretaria, que quiero ser lo otro, que nada, 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 nada. Hasta el último, imagínense, ya con hambre, con frío, cansadísima, llega a un bar. Y entonces en este bar dice, oigan, es que yo veo que aquí viene gente y canta, denme chance de cantar, por favor. Y el dueño sale y le dice, no, negra, muchas gracias, pero no. Ah, mira, vamos a hacer algo. Y eso de cuates, para que no vayas a decir, pues, que aquí discriminamos a la gente. No, 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 no. Tengo un puesto para que vayas a cuidar allá los baños, ¿no? Los baños de aquí de, de la cantina del bar. Si quieres, órale, y a lo mejor, mira, si les das el, el papel a, a los clientes para que se sequen sus manitas, si, de, si eres sonriente con ellos, hasta una propinita te andan dando. Pero, pues, sí, así, para cantar y otra cosa, no. Y de ahí no me sale, ¿eh, negra, del baño no, nunca, porque entonces das una mala imagen a mi lugar. Imagínense nada más, bueno, pues, llega Hattie y sí, pues, ella dijo, bueno, ok, está bien, no era lo que yo quería, pero, pues, órale, se pone a limpiar los baños, se pone a trapear y todo el rollo. De repente, un día, el lugar estaba así, miren, pero estaba a reventar un montón de gente. Y, ay, decía, Jati, ¿cómo no me dejan subir y cantar? Ahí, ahí hay un buen show y todo. Pero, pues, dije, bueno, pero mi patrón ya me dijo que no.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses Se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido Se aplican cargos por exceso de uso
2: Resulta que el patrón había contratado a un grupo, a un grupo de músicos Pero eh, estos músicos estaban trabajando por, por horas, ¿no? Entonces ya los había contratado el patrón Llegaron, tocaron, la gente estaba muy contenta, pero cuando terminan su tiempo, ellos dijeron, ¿qué cree? Pues Ya nos tenemos que ir porque ya tenemos contrato en otro lugar, entonces ya nos vamos. Y el dueño les dice, ay muchachos, no sean malos, no se vayan. Miren cuánta gente tenemos aquí en, en el lugar y no, no, si se van ustedes, aquí me van a destrozar todo. Pues no, don, ¿qué cree que no podemos? Porque ya tenemos firmado en otro lado. Híjole, bueno, y dicho y hecho. E empieza la gente a golpear en las mesas, tras, 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 porque querían ambiente, querían música, querían bailar, y pues nada más nada, y resulta que entonces Jati muy inteligentemente, en, en eso que entra el patrón al baño, pensando que voy a hacer, que voy a hacer, patrón, deme chance, yo canto, yo canto, por favor, deme chance, no, negra, es que si te subes allá, mira, ahorita te van a apedrear, te van a decir hasta lo que no. ¿Cómo crees que una negra se va a subir a un escenario a cantar? No, 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 eso, eso no lo puedo permitir. ¿Y por qué? Porque dentro de las reglas o de las leyes que había en Milwaukee en aquel momento era que la gente de color, fíjense, es, es que lo escuchamos ahora y suena hasta, hasta tonto, pero estaba prohibido que la gente de color, que la gente negra subiera a un escenario... ...tuviera un cargo político, tuviera, o sea, lo que fuera de, de, de cierta importancia no estaba permitido para ellos. Entonces el patrón, viendo que toda la gente ya estaba así tocando con sus palmas y golpeando las mesas y todo, dijo... ...órale, échate unas cancioncitas, entreténlos, pero yo no me hago responsable si te empiezan a agredir o te empiezan a decir cosas, ¿no? Y entonces eh, Hattie empieza a cantar el blues de San Luis. Fíjense que cuando empieza ella a, a cantar esa canción la gente como que olvidó el color de, de Hattie y se clavó tanto en la música que, bueno, empezaron a ovacionarla, empezaron a aplaudirle y ella feliz de la vida porque por primera vez estaba haciendo algo profesional, solita, sin la ayuda de su familia, a pesar de su color oscuro. Y ella dijo, ¡órale! Esto sí se siente bien bonito. Bueno, pues estuvo cantando ahí durante dos años Hattie le iba bien, ya era respetada, la, la, la gente la quería, pero resulta que la crisis, aquella crisis por la que ella llegó a este lugar, no terminaba. Las cosas se iban poniendo cada vez peor y peor y peor, hasta que la gente deja de ir a este lugar. El dueño tiene que cerrar y nuevamente se queda Jati sin trabajo, sin dinero, y dijo, Dios mío, y ahora yo hasta acá, ¿qué hago del otro lado de la ciudad? No sé ni qué voy a hacer. Ven, rompe su cochinito que tenía ahí en su cuarto. Y entonces se pone a contar sus moneditas de sus ahorros que ya había hecho de pura propina que le dieron en, en todo ese tiempo. Y entonces cuando va contando sus moneditas llega a 20 dólares, que 20 dólares de aquellos años y en crisis, bueno, era un dineral compra su boleto para el, el camión y que creen que se va para Los Ángeles dijo yo me voy para allá. A ver, digo, si ya pude hacerla de cantante, que no la pueda yo hacer de actriz y allá en Hollywood, pues no creo que, que las cosas estén tan mal como están aquí de este lado. Y entonces ahí va, agarra su camión y se fue directita para Hollywood con todas las ilusiones y con todas las esperanzas de que la industria del entretenimiento a lo grande, a lo grande, le abriera la puerta independientemente a su color. Apenas iniciaba los años 30 en aquel momento. Ella sabía que no iba a ser nada fácil. ¿Por qué? Porque si para lo, los güeros y para los rubios era difícil encontrar una oportunidad allá en Hollywood, imagínense, para una mujer afroamericana iba a ser más complicado, más difícil. Bueno, pues resulta que cuando llega y se empieza a presentar en los estudios de, de filmación de, de allá de Hollywood, le dicen, oye negra, en serio, en serio. ¿No sabes lo, lo del Jais o qué? Y decía ella, ¿pero qué es el Jais? Pues yo la verdad es que no sé ni, ni, ni de qué me están hablando. Bueno, es que aquí entre todas las compañías de, de, de filmación tenemos un código y este código es el código Jais. Mira, te explico, Negra, todavía le dicen. En los años 20 hubo un desorden tremendo en Hollywood, ¿no? Un desorden, pero tremendo, tremendo. Y entonces nosotros... ¿Por qué? Porque los actores pues hacían lo que querían y co como que de pronto Hollywood se convierte pues como en Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces tenían que poner orden. Y dijeron, entonces tuvimos que hacer nuestros propios códigos. Códigos de ética, códigos de, de, de todo para que no tengan no, no tengamos que llegar otra vez a ese punto de los años 20. Y entonces, eh, tratando de restablecer, digamos, la buena imagen de Hollywood, se arman o se inventan este código Hays Bueno, dentro de... Digamos, lo, los reglamentos que existían en este código, uno de ellos decía que se prohibía en las pantallas a la gente de color. Y menos, menos estaba permitido insinuar, ya ni siquiera mostrarlo tal cual, sino insinuar un romance interracial. Es decir, una mujer de color con un blanco, olvídenlo. O un, un, este, un morenito con una, una mujer blanca, prohibidísimo, eso no se podía lograr, bueno, pero además los negros no estaban permitidos para hacer papeles protagónicos según este código hays entonces la, la gente pues, decía, no vas a tener oportunidad aquí negra, mejor vete, trabaja pues decir, bien te vete a otra, a otra cosa, pero aquí en Hollywood no la vas a hacer, le dijeron en aquel momento independientemente a que fueran talentosos o no, eso era otra cosa ¿no? pues miren ella, muy decepcionada, porque eso se lo dijeron en todos los estudios, muy desilusionada, ya no le queda de otra a, a Hattie, más que sí, efectivamente, un buen día, ir a las eh, casas de los, de, de los famosos, de los millonarios y de las celebridades de, de allá de Hollywood a pedir trabajo como sirvienta. Ahí sí, en cuanto veían su color, le decía, ah, claro, negra, pásale, ¿no? Aquí, pues mira, sí hace falta para gente que lave los vidrios, nos haga de comer y todo. Para eso sí, ¿no? La gente les abría la, la puerta. Bueno, pues Jati no quitaba el dedo del renglón de dedicarse a lo que ella quería. Y entonces entra a trabajar a la radio o a una radio local. Entra a trabajar y ahí sí tiene éxito porque... Porque como la radio era la voz y no la, no, no la veían, la gente se empieza a enamorar de la voz de Hati, porque decían, habla muy bonito, tiene, tiene, tiene un, pues ahora sí que una manera de expresarse bastante, bastante padre. El problema fue cuando Hati, de pronto un día, sale y la gente la conoce. Todo el mundo dijo, ¿qué? Si a la que estábamos escuchando es a la negra, oh, ¿cómo creen? Y bueno, viene el bajón para ella, ¿no? Porque todos los bonos que había ganado... Pues los pierde cuando la gente se entera que ella era una mujer negra. Imagínate. Y era la figura principal de la estación de radio en aquel momento. Y bueno, pues total, ella pierde, ¿no? Finalmente, pues su estatus su de comunicadora, fíjense nada más. Bueno, pues la gente estaba desilusionada porque decían, esta mujer nos engañó, como Nunca nos, no, no nos avisó, no nos dijo que era negra. Bueno, pues total, como sea el haber estado en la radio, haber pertenecido a ese mundo, sí le abrió las puertas para que pudiera entrar a hacer papeles, bueno, insignificantes a Hollywood, muy, muy, muy chiquititos, para aquel momento ya tenía 39 años, ¿eh? Hattie no, 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 no estaba tan, tan jovencita. Todos esos años los luchó y los batalló para que le dieran un lugar y un espacio. Fíjense, casi 40 años peleando y, y no lo conseguía. Bueno, pues resulta que cuando ella cumple 41 años es cuando le dan su primera oportunidad, digamos, en un papel ya grande, obviamente, de, de ayudante, de sirvienta, ¿no? Pero hizo una película llamada Juez Sacerdote. Ahí ya eh, pues, tenía una, una participación mayor hasta sus 41 años. No, no era lo que Hattie quería, ella quería destacar como, como actriz y mostrar lo que ella sabía hacer como actriz, pero finalmente pues ya le habían dado la oportunidad, aunque hubiera sido por, por sirvienta. Bueno, supo entonces que jamás iba a ser protagonista, nunca, y que si tenía que hacer papeles de sirvienta, iba a ser la mejor sirvienta de Hollywood. Dijo, si no me van a dar de otra cosa, voy a ser la mejor y entonces, lejos de tirarse al piso y qué voy a hacer, no oh, ella se puso a trabajar y miren, empieza a codearse con las grandes estrellas de aquel momento. Todas le hacían el feo, todas decían, ay, cómo me van a poner a trabajar con esta mujer, pero a ella no le importó. Ella decía, ay, que hagan lo que quieran, yo vengo, trabajo, hago lo mío y hasta ahí. Bueno, pues miren. Todo lo que había dicho ella que no iba a ser, que eran papeles de sirvienta, pues es en, es en lo que se convierte, ¿no? Hasta que, fíjense, ella se pone a reflexionar y dijo, para haber sido hija de un esclavo, creo que he llegado demasiado, demasiado alto. Y entonces comienza a triunfar allá en Hollywood, ¿no? Cuando se quita finalmente esa, esas mismas cadenas que ella solita se había puesto por todo lo que había escuchado a lo largo de los años. Bueno... La, el tipo de, de, de trabajo que hace Hattie en, en Hollywood, fíjense que tenía su propio estilo. Era un tipo de sirvienta que no era la dócil, la amable, la, la sumisa. No, hombre, era, era como de estas personas avispadas, de esas sarcásticas, contestonas, altivas, era de las que le decían cállate, ya me callé, que te calles que ya me, callé. no, era como contestona y ese ese estilo a Jati le dio mucho 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 renombre y le dio mucho prestigio. Bueno, pues Katy se gana el cariño del público de Estados Unidos siendo una mujer de raza negra,
1: pero... Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 35 Seis meses. Se aplica en términos adicionales, se incluye estas cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: No de la raza negra, porque resulta que la, la, ahora sí que su misma gente y su misma raza le empezaron a tirar durísimo. ¿Por qué? porque decían, ¿cómo es posible que te prestes para hacer esos papeles? Así menos nos van a, a ubicar en otra en, en otra actividad que no sea la de, la, la de sirvientas. ¿Cómo crees vendida? Y le empiezan a decir un montón de cosas a la pobre de hattie Y entonces hattie ¿saben qué les contestó? Imagínense nada más que de repente mucha gente llegaba a su casa y le decía, ¡Ja! tienes una vergüenza. ¿Cómo nos, no, cómo nos pones en esa situación con todos los de Estados Unidos? Y ella decía, a ver, si yo nací para ser sirvienta, lo voy a hacer. No tengo ningún problema, pero es muy diferente ganar eh, 700 dólares semanales en Hollywood como sirvienta a trabajar 7 dólares semanales en una casa. Prefiero hacerlo mil veces allí en Hollywood. De esa manera, pues sí, ya no, ya no, ya no tuvieron ¿no? Otra, otra cosa para reclamarle y pues ya la dejaron tranquilita. Bueno, pues miren, es en esta etapa de su vida cuando de repente le llega a sus manos un guión, un guión. Pero imagínense, el guión enorme, sus pues cuatro horas de, de, de película. El guión de lo que el viento se llevó. Y iba a ser, pues sí, la asistente, la, la sirvienta de Scarlett. ¿Se acuerdan ustedes de este, de, de este personaje? Vivian Leigh, ¿no? El nombre de la, de la actriz. Bueno, pues miren, en, en esta película que no solamente marcó Historia en el cine de, de norteamericano y en el cine mundial. Independientemente a eso, el papel que hizo eh, Hattie estuvo tan, tan bien hecho y tan bien realizado que los críticos de, de aquellos años, de, de aquel momento, llegaron a la conclusión que Hattie y su actuación estuvieron a la altura de los protagonistas. A ese punto, la misma crítica fue la que... Eh, digamos que insistieron tanto y presionaron tanto para que eh, esta eh, Hattie fuera tomada en cuenta en la entrega de los diferentes premios que se dan allá en Estados Unidos. Pero no le fue, no, a la crítica no le fue nada fácil. ¿Por qué? Porque resulta que esta película se estrena en 1939, en diciembre, a mitad de diciembre del, de, del año 39. Bueno, pues hacen allá en Estados Unidos, miren, un, un tipo de lanzamiento de esta película, porque sabían todo lo que la habían invertido, que no era cualquier cosa, y entonces resulta que hacen hasta feria, fíjense nada más, porque iban a llegar todos los protagonistas, los actores, todo mundo iba a estar ahí y, bueno, tenían muchas expectativas con esta película. Y sí, efectivamente, se llega el 15 de diciembre del año 39 y había un mar de gente, todos querían a ver la ir a ver la película, la feria por un lado. No, no, era una cosa impresionante. Todos estaban felices, todos menos Hattie. ¿Y saben por qué? Porque cuando presentan a todo el elenco de la película, todos los que participaron, pues sí, salieron uno por uno y les aplaudían y les gritaban y les chiflaban. Todos estuvieron ahí, menos Hattie. Ella no estaba ahí. ¿Y por qué? Porque nunca recibió una invitación. Hattie no fue invitada a esta celebración. ¿Y por qué? Ah, bueno. Pues porque había una ley que no se lo permitía, la ley Jim Crow. ¿Qué, qué era lo que decía esta ley? Bueno, Imponía la segregación De los negros en lugares públicos Háganme ustedes el favor Una mujer O un hombre de raza negra No podían convivir Con el público, no podían estar ahí Y entonces Hattie, pues no fue invitada Ella vio la película Otro día, ahí en el cine fue a, fue a verla Bueno, imagínense nada más La gente decía, oigan, pero pues si era Re buena actriz, ¿cómo no la trajeron? Pues no, porque la ley no nos lo Permite, bueno de repente, fíjense que sale un artículo en Los Ángeles Times, ¿no? En, en este periódico, y entonces Los Ángeles Times escriben que Hattie había, no había ido ¿no? de, de entrada a la, al estreno de la película, pero que su trabajo había sido tan bueno y estaba a la altura de cualquier otra actriz que se merecía ganar un premio Oscar, decían Los Ángeles Times. Pero los premios Oscar dijeron, ¿cómo crees? No, 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 eso no va a pasar en la vida. Una mujer negra sentada junto a todos los, este, ¿cómo? Candidatos no son candidatos, son este, no, 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 no son los nominado. este, nominados. ¿Cómo creen? Gracias, Dani. ¿Cómo creen que la van? No, 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 imposible pues Los Ángeles Times insiste, insiste, insiste en que esta mujer este, estuviera ahí en los premios. No les quedó de otra más que nominarla como mejor actriz secundaria. Ya no tuvieron de otra, ¿no? La, la Academia de los Premios Oscar. De esta manera, el 29 de febrero ya del año 40 es cuando, sí, y tienen que invitarla, fíjense, muy, muy a su pesar de, de la Academia, tienen que invitarla a la eh, celebración. Bueno, de repente pues suben para anunciar esta categoría mejor actriz de reparto, mejor actriz secundaria pues estaba muy nerviosa Hattie porque si, si ella ganaba este premio iba a ser, se iba a convertir en la primera mujer afroamericana en ganar, ya les digo, no había una estatuilla no 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 era todavía, era una placa la que, la que les daban pero se iba a convertir en la primera entonces cuando, cuando empiezan a, a poner la cámara Hacia todos los nominados, estaban muy sonrientes todos ellos, todos, todos de las diferentes categorías, pero faltaba alguien, no estaba Jati, pero sí la invitaron, entonces pues a lo mejor no fue, o qué pasó, no, resulta que cuando anuncian que ella efectivamente era la ganadora al premio como mejor actriz de reparto, aplauden, ¿no? Porque pues obviamente es, es parte del protocolo, entonces empiezan a aplaudir. Y sale de atrás, de atrás de, de, digamos, de la sala donde está el público, pero de hasta atrás. haz o sea, de cuenta que la aventaron hasta arriba. Ahí va caminando la pobre mujer, ¿no? Imagínense ya con su dolor de rodillas y todo, llega hasta el escenario. Y entonces, pues, pues la gente no entendía por qué no la sientan junto a todos los, los, los este, nominados. Sube al escenario y da un discurso tan bonito, Jati. Obviamente no se la creía, era la primera mujer de, de, de color que eh, recibía un, un premio de la Academia y sus palabras fueron muy sentidas, ¿no? Muy, muy, muy sentidas. Iba con un, un vestido color verde turquesa, no es azul turquesa, ¿no? Caballo no, verde turquesa, azul turquesa y llevaba en su, en su cabello un tocado de, gar, de gardenías blancas. Así es como, como iba Ejati. Muy orgullosa ella de su raza y de su color, recibe la placa de los premios eh, Oscar. Miren, termina de dar este discurso tan sentido agradeciéndole a todo el mundo por haberlo ganado, que cuando ella baja de, de, del escenario y que normalmente cuando un ganador o ganadora recibe su premio y bajan, ya están lo, los amigos, compañeros, abrazándolos, besándolos, bueno, le, lo, los ponen en tapete, Resulta que Jati se queda abajo del escenario y estaba esperando que alguien se le acercara para que le dijera: oye, felicidades, una nadie, nadie, todos viendo hacia el escenario, así como que ya pasó tu tiempo, ¿no? Cúchala, cúchala. Y ella buscaba un lugar en, en, entre todos lo, los ganadores y los nominados para sentarse ahí presumiendo su, su placa. Pues resulta que todos los lugares ocupados se queda viendo y desde atrás uno de, lo, de, 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 lo, de los acomodadores de, de este lugar le chiflaba, ¿no? ¡Acá! ¡Vete para ahí! Y otra vez le gritaba Negra, ¡Vente para acá, Negra! ¡Vente para acá! Y ahí va caminando la mujer otra vez. No la fueron a sentar en una mesa del rincón, dicen los tigres del norte. En una mesa del rincón la fueron a, a echar ahí, solita, solita. ¡Ay, si quieres, quédate a ver todos los premios, no te preocupes, ya ahí guarda tu, tu estatuilla, tu esta placa, no te la vayan a robar. ¡Muchas gracias! Dijo ella. ¿Te eliminan los premios, Oscar, Bueno, todos felicitándose, abrazándose, cámaras, entrevistas, todo menos hat. A ella la dejaron en un eh, rincón, imagínense nada más la grosería ¿no? De, de, de la academia en aquel momento. Bueno, pues miren, incluso para, para poder entrar ella a, a este lugar, al recinto, subirse y dar el discurso, los premios de la Academia tuvieron en ese momento que solicitar un permiso especial por aquella ley que ya les digo que existía en aquel entonces y que no permitía que la gente de color se reuniera en público. Entonces, pues tuvieron que solicitar este permiso y gracias a eso pudo presentarse, que si no, ni siquiera hubiera podido ir. Claro, ella estaba feliz. No había cosa que la arrebatara la felicidad de haber ganado un premio Oscar en aquel momento. Pues esta mujer que siempre fue muy intensa, parte de todo, y miren que, que así como, como decimos que pues, le batalló mucho, también les digo que era una mujer tan intensa que se casó y no se casó una vez, se casó cuatro veces, fíjense nada más. No tuvo hijos, Jati, eh, no, no, no tuvo. Pero sí, este sí se casó y se casó cuatro veces. Pero fíjense ustedes que de repente. Como la empezaban a atacar mucho por el color, por el color, por el color, pero ella no pelaba, no hacía caso, de repente empezaron a decir, claro, pues eres negra y además de todo perteneces perteneces al círculo de la costura, le decían. Ay, decía ella, pues ¿cuál es el círculo de la costura? no? Resulta que el círculo de la costura era la manera en la que se referían en aquellos años a las actrices que eran lesbianas y entonces todo el mundo decía es que es lesbiana, por eso es que ningún hombre la satisface, por eso lleva cuatro matrimonios, por eso no, no, nunca tuvo hijos y la empiezan a atacar ahora por esta situación eso nunca se comprobó si en realidad eh, tenía otras preferencias o no, pero finalmente pues miren ella eh, siendo, siendo ganadora del premio Oscar pues estaba feliz de la vida y después de este premio ella pensó que los siguientes papeles que le darían iban a ser ya Ahora sí fuera de, de, de un papel de sirvienta. Su capacidad actoral estaba demostrada. ¿Pero qué creen? Pues no. Toda la, todas las películas que siguió haciendo posteriormente a esto siguieron siendo eh, de sirvientas. Y bueno, ese rechazo que ella vivió no fue solo en Hollywood. Fue prácticamente en todos, en todos. Bueno, imagínense ustedes que eh, ya, ya ganando su buen dinerito, ya habiendo ganado su, su premio Oscar, de repente un día... Ve una, una unidad habitacional, bueno, aquí en México son así fraccionamientos, ¿no? Ve un fraccionamiento muy este muy bonito, muy elegante, pues muy al estilo de allá de Estados Unidos. Y entonces le gustó, y ahí va, ¿no? A, a querer comprar su, su departamentito. Y resulta que el corredor de bienes raíces le dice, híjole, pues es que no sé, doña, do, doña Jati, porque aquí hay puro blanco, ¿eh? No hay nadie, nadie, nadie de su color, entonces, pues quién sabe si le vayan a dar la, la compra. Y dijo ella, pero yo traigo mi dinerito y mira, en efectivo se los pago el departamento. Bueno, pues está bien, vamos a ver, a ver qué dicen lo, los, los administradores. Resulta que sí, como era dinero en efectivo, pues órale, le vendemos su departamento, ¿no? Pero después llegaron otros vecinos que también eran eh, de, de color eh, oscurito. Y entonces resulta que ya a los vecinos de ahí del fraccionamiento ya no les gustó, pues no quisieron sacarlos. O sea, imagínense que fueron así a tocarles a sus puertas. Órale, váyanse de aquí, negros, que no sé qué. Les decían cosas tan horribles, tan horribles, que Jati ya no se dejó. Habla con sus vecinos y les dice, vamos a poner una denuncia para que toda esta gente que nos está tirando, este, pues ahora sí que la nos está echando las habladas, Este, dejen de hacerlo. Ponen una denuncia y fíjense que la ganaron. Ganaron la denuncia y se pudieron quedar a vivir ahí en este lugar. Pues se aventó tremendo pleitazo, pero finalmente ella logra que la respeten ya fuera de la industria del cine, ¿no? Porque en todos lados se encontraba rechazo todo el tiempo. Van pasando los años y Jati, pues si, si ya empezó a los 41 años su carrera, imagínense, pues realmente su, su edad avanzó muy rápido dentro del cine. Ya cuando se hizo una mujer adulta, fíjense que eh, ella prácticamente abandona el cine porque ya no le daban personajes, porque ya no era creíble que una mujer de edad avanzada trabajara como, como sirvienta, a menos que hubiera sido pues de, desde jovencita y ya la historia llegara a viejita, pero ya no había papeles para ella. Entonces tiene que regresar a la radio. En la radio vuelve a hacer carrera nuevamente, pero ahora ya en un estatus diferente, porque venía siendo una estrella de Hollywood. Ahora le, le pagaban mil dólares semanales, fíjense nada más. Ahora sí que la, la vida le cambió. Ella estaba feliz ¿no? Por, por esta situación, pero resulta que al poco tiempo de estar trabajando ahí en la radio, fíjense que la diagnostican con cáncer de mama. Desafortunadamente, esta mujer murió el 26 de octubre del año 52 con tan solo 57 años, en 1952 con 57 años. Bueno, ella deja un testamento. ¿Por qué? Porque ella sabía perfectamente que su enfermedad la iba a llevar tarde o temprano a la muerte ¿no? y de una manera muy cruel, además de todo. Y entonces, cuando leen el testamento, dentro de todo, to, todas las peticiones que ella había hecho, ella quería ser eh, enterrada en un cementerio que a ella le había gustado, ¿no? Ella decía, este lugar me gusta como para que queden aquí mis, mis restos. Ella lo dijo, era el cementerio de Hollywood Forever. Bueno, pues una vez ya fallecida eh, Hattie, la familia van y, y solicitan el trámite para que pudiera ser eh, sepultada en este lugar llegan con los administradores y les dicen, oigan, es que fíjense que pues murió la artista, no, la actriz este, Hattie McDaniel, y necesitamos pues que, que nos den un espacio para poder eh, enterrarla. Hoy podríamos entender muchas razones, porque ya somos tantos que ya ni cabemos en los panteones, pero en aquellos años pues un panteón que, que no estaba saturado, y resulta que le dicen, pero ¿para quién es? No pues que para la actriz este, Hattie McDaniel, Mm, este, oigan, pero ¿es familiar de ustedes? ¿era familiar de ustedes? no, pues que sí, que era mi hermana que era no sé, de raza negra no, pues que sí mm, es que saben que, miren, no lo tomen a mal, pero es que este panteón es para gente güera, imagínense ustedes como si la muerte hiciera distinción por ser güeros ojalá no se murieran pero ni por eso, pues resulta que no permitieron en el panteón de, de Hollywood Forever que se, se le enterrara a hattie ¿no? porque había puro güero háganme ustedes el favor bueno, pues fíjense nada más que de ahí tuvo que eh, ser enterrada en otro sitio que no fue el que ella había eh, destinado para poder descansar en paz, fíjense nada más, en el mismo panteón la rechazaron, ya eso ya es de risa ¿no? ¿cómo, cómo era posible? bueno, pues dentro de todas las cosas que, que deja ella, su amada placa que le dieron por, por el premio Oscar ¿no? Ella decía que no quería que, que se perdiera, que, que al ratito quedara en manos que ella no hubiera querido, y lo donó, lo donó a una universidad, a la Universidad de Howard. Y ahí es donde queda finalmente este, esta placa, ¿no? Con el premio de esta mujer. Bueno, pues miren, muy triste y, y muy, pues ahora sí que muy desgarradora la historia que ni siquiera estando muerta, estando fallecida, pudieron o pudo. No eh, dejar de, de, de sentir el rechazo, en este caso ya fue la familia, pero finalmente pues sí sí la eh, recibieron en un cementerio eh, que, se, que se llama El Angelus Rosedal, ahí es donde fue sepultada finalmente esta mujer. Otras personas dicen que el, el Oscar, aunque sí lo había dejado donado a una universidad, pues que en realidad lo habían aventado a un río y hasta ahí había quedado. No se supo, a final de cuentas, en dónde quedó su premio, pero miren cómo haya sido, ella rompió esquemas, rompió tabús, rompió una cantidad de cosas al ser una artista completa y que sabía que no había venido justamente para servir a la gente. Y no es que sea malo, no es que sea un trabajo denigrante para nada, pero simplemente no se puede limitar a la gente por su color, por su tamaño, por su capacidad o discapacidad. Eso no puede ser así. Bueno, tuvieron que pasar 24 años para que otro afroamericano ganara un premio Oscar, Sidney Poitier. Este hombre ganó también como mejor actor en la película Lirios del Valle. Ahí es donde, donde gana este premio, pero fueron 40, eh, 40, perdón, 24 años de después de que había ganado Hattie McDaniel, que volvió a ganar otro af afroamericano. ¿Por qué? Porque durante todos esos 24 años, puro güero, puros güeros fueron los que estuvieron ganando. Es decir, hay una discriminación muy marcada, muy, muy, muy marcada, que ahora para los Óscares que ya vienen, fíjense que lo que se sabe es que la misma academia le está pidiendo a los diferentes estudios que sean incluyentes. Y que no solamente muestren como la parte bonita, sino muestren absolutamente todo. Quieren que esta entrega de los premios Oscar sea como la más eh, variada, como la más, este, que, que promuevan mucho, ¿no? Eh, toda esta cultura de las diferencias y que exal exalten precisamente estas diferencias entre toda la gente. Bueno, pues esta, esta historia que pareciera ser como, ay, eso ocurría hace muchos años, ahorita, Filip, ya eso no sucede. No, hombre, sigue sucediendo y pues ya les estaremos platicando de otras historias también muy difíciles y muy complicadas, pero pues ya eso será en otro momento. Por lo pronto, hasta aquí con la historia de esta mujer llamada Hattie eh, Daniel, que pues la, se la ahora sí se las vio muy duras, ¿no? Esta mujer, pero logró lo que pues pocas personas pudieran haberse imaginado que hubiera logrado en, en aquel momento. Pero bueno, cuídense mucho, les mando besitos, adiós, mañana a las 10 y media aquí otra vez, adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.